0: Světem Bible Biblické vyučování Johna Vernona McGeeho Vítám vás, milí posluchači, nad otevřenou sbírkou písňových textů, kterou si v těchto našich zamišleních v současné době pomaloučku pročítáme. Pro následující minuty bude středem naší pozornosti obsah žalmu, V pořadí už 139. Text žalmu vyšel z Davidova Pera, jak je tu v záhlaví výslovně uvedeno, a pokud jde o hudební provedení je určen pro solistu. Pro předního zpěváka žalm Davidův Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, hospodine, víš už všechno. Tolik první čtyři verše z Žalmu 139. Někteří čtenáři božího slova, Bible, tento Žalm označují za Žalm teologický, tedy Žalm, který pojednává o Bohu, který odhaluje některé boží vlastnosti ve vztahu k jeho stvoření. Žalm nám odkrývá boží vševidoucnost, všudypřítomnost přítomnost a také všemohoucnost. Jsou to ve své podstatě velmi silná slova. Jejichž jakýsi fyzikální princip, ale ani duchovní dosah si na základě svých lidských zkušeností moc neumíme vysvětlit, Ba ani představit, jak to může fungovat. Vševědoucnost znamená, že Bůh ví všechno. Ví všechno, co kdy v minulosti bylo, co právě teď je, ale ví také všechno, co kdykoliv v budoucnosti bude. On to ví už teď, i když pro nás je to budoucnost zatím neznámá. Úplně nepředstavitelné je pro nás, že Bůh vnímá dění celého světa V jednom okamžiku současně na všech místech. Že tedy není jen na jednom místě, není lokalizován, jak by se asi trochu účeněji řeklo, ale sleduje všechno všude. To znamená, že je všudy přítomný. A všemohoucnost znamená, že pán Bůh všechno může. Má neomezenou moc. Nevěřící lidé na to konto Na konto tohoto pojmu všemohoucnost kladou poněkud absurdní otázky různého typu. Jsou to takové logické hříčky. Například, zda Bůh může vyrobit tak veliký kámen, aby jej sám neuzdvihl. Což je ovšem logická hříčka. Bůh může vyrobit obrovský kámen a Bůh může uzvednout každý kámen. Ale na druhé straně Bůh nikdy nedělá nic nesmyslného. Ve všem, co dělá, má svůj plán, svůj záměr, svůj cíl. Takže první charakteristika Boha, kterou v tomto našem dnešním žalmu pod číslem 139, kterou můžeme vystopovat a naším už docela lidským slovem nějak nazvat, je boží vševědoucnost. Nejprve subjektivní pohled žalmistů na boží chápání lidského života a lidského srdce. Hospodiné, zkoumáš mě a znáš mě. Občas se můžeme setkat s lidmi, kteří o sobě mají dojem, že mají schopnost odhadnout nebo dokonce snad poznat člověka, druhého člověka, jaký je, jak se bude chovat v té či oné situaci a podobně ale praxe se příliš často ukazuje, že v těchto případech nejde ani tak o rozeznání lidí, jakí jsou, ale někdy spíš o sugestivní promítání zkušeností s jinými lidmi do těch, kdo právě přicházejí na scénu a mají být posuzováni. To by bylo na samostatné pojednání o tzv. projekci a o promítání své vlastní představy do člověka, kterého potkáváme, Často je ta představa nebo ta projekce spojena s tím, jaké lidi jsme potkali v minulosti a v čem se tento člověk podobá těm, které jsme v minulosti potkali. Bůh je vůbec nejlepší psycholog, jaký kdy existoval. Pokud máš problémy, promluv si nejdřív upřímně, otevřeně se svým Bohem. Raději než s psychologem nebo psychiatrem. Hospodine, Zkoumáš mě a znáš mě, vyznává žalmista. Ordinace Pána Ježíše je přístupná kdykoliv a dokonce bez čekání. Pánu Ježíši můžeme svěřit všechno, co nás trápí. Člověk tě nikdy nemůže dokonale pochopit a poznat. I kdybys mu řekl úplně všechno. Ale Bůh tě zkoumá a zná v každé chvíli. Nevím jak vám, ale mně se občas stává, že ani sám sebe pořádně neznám, sám sobě dokonale nerozumím, neumím odhadnout své vlastní reakce pro nějaké chvíle, které mají přijít. Ale Pán Ježíš nás dokonale zná nejen zvenku jako pozorovatel, ale zná a chápe nás i pokud jde o naše nitro, o naše myšlenky, o naše pocity, o naše touhy. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mu stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Hospodin Bůh, nebo pán Ježíš skrze Ducha Svatého, vnímá i myšlenky, které jsme ještě nevyslovili, které se teprve tvoří. Možná myšlenky, které nikdy nevyslovíme, které se nám jenom tak honí hlavou, které chceme sami zahnat. Pán Ježíš chápe každou maličkost, každý záchvěv našich citů, vnímá i nutkání, když chceme někomu tvrdě odpovědět, když chceme někomu říct, co si myslíme v úvozovkách tedy v podstatě slovně zaútočit. A nebo naopak, když třeba někdo váhá, jestli se víc nebo méně ovládat při projevech mimořádné náklonnosti. Prostě pán Bůh nám rozumí. Další verš v pořadí už pátý v tomto 139. žalmu může na první pohled působit docela tísnivým dojmem, ale ta tíseň závisí pouze a jedině na našem vztahu s pánem Ježíšem. Sevřel si mě zezadu i spředu, svou dlaň si položil na mě. Někomu, kdo Pána Boha nezná, nebo kdo před ním utíká, může tento verš připadat jako chytání brouka. Sevřel si mě zezadu i spředu, svou dlaň položil si na mě. Ale kolik je takových, kteří touží být pevně sevřeni? Touží, aby na ně někdo položil svou dlaň. Touží se odstnout v tom úžasném obklopení, či doslova obklíčení boží lásky. Když bychom takto chápali i to boží obklíčení nebo sevření, je to obklíčení láskou, která nám ovšem ponechává úžasnou svobodu a volnost pro život. Je to obklíčení, které nám může dodávat sílu, jako když dítě vběhne do náručí někoho ze svých rodičů a po chvíli má zase svobodu vyběhnout. Nabere tu vnitřní energii, je doplněna ta citová nádrž a potom zase utíká. Žalmista početných zkušenostech upřímně dodává, že tu vlastně ničemu nerozumí. Sevřel si mě ze zadu i zpředu, svou dlaň si položil na mě, Nad mé chápání jsou tyto divy. Jsou nedostupné, nestačím na to. Šestý verš. Lidé se někdy ptají, jak může pán Bůh dělat to nebo ono. Já nevím, říká náš moudrý žalmista. Je to nad mé chápání. Ale v každém případě ta boží vševědoucnost, jak jsme tu úžasnou boží schopnost zde nazvali, nemá být prostředkem k zastrašení, k vyvolání strachu, ale naopak nástrojem k útěše, k povzbuzení, k ujištění, že jsme v dobrých rukou. Někdo se domnívá, že když nás pán Bůh zná, tak nás chce zatratit. Ono je to docela naopak, protože nás dokonale zná, chce nás zachránit. Zná nás, ví v jakém jsme stavu a nabízí nám cestu ku předu. On nás chce varovat, chce nás uchránit od zlého. Jak dobrotivý je Bůh. Bůh znal Davida a proto, i když David tak hrozně zklamal, Davida neodsoudil neodvrhlo od sebe na dobro. Bůh, hospodin, znal Davidovo upřímné srdce a protože je znal, proto Davida zachránil, i když se David dopustil ošklivého hříchu a ne jednoho, vlastně kupil hřích na hřích v tom určitém období svého života. Podobně třeba pán Ježíš znal svého učeníka Petra, i když se Petr nejdřív velice holetbal, jak bude pánu věrný a jak je ochoten dát za něho i život, přesto pán Ježíše nakonec předevšemi docela hanebně zapřel a třikrát prohlásil, že ho nezná. Ale pán Ježíš Petra znal už předem a ani potom, když se s ním znovu potkal po svém vzkříšení, Petra neodsoudil, Právě proto, že ho znal. Právě proto, že mu dokonale rozuměl. Viděl jeho slabost v té chvíli a současně znal jeho srdce. A tak bychom si moc přáli, abychom takto mohli chápat a vděčně a s láskou přijímat skutečnost, že Pán Bůh o nás všechno ví, že nás dokonale zná jako ten, který nás nepředstavitelně miluje. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné. Nestačím na to. Další, už druhou zvláštní boží charakteristikou, která je nám v tomto žalmo 139. blíže představena, je boží všudy přítomnost, jak bychom to po svém policku asi nazvali. V první chvíli nám je tu, v tomto žalmu David podává, jako by z ní chtěl uniknout. Verš 7 a 8. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří, zamířím-li k nebi si tam. A když si ustal v podsvětí, také tam budeš. Když si čteme tento verš, náš McGee nás v této chvíli ujišťuje, že použitým pojmem podsvětí, jak je to přeložen i v ekumenickém překladu, tu není míněno peklo. Ale je to místo, které není možné vidět a které svými smysly nejsme schopni poznávat. Jde tu především o extrémně všeobecné vyjádření, že ať se člověk uchýlí kamkoliv, Bůh je zcela všude, že před Pánem Bohem. Není možné uniknout. A pak od devátého verše pokračuje, tedy v devátém a v desátém. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzasším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Podle mého osobního pochopení je to spíš zvláštní vyjádření skutečnosti, že Bůh je nadřazen našemu prostoru. Je to vyjádření skutečnosti, že Bůh není vůbec omezen hmotou ani prostorem. Není omezen vzdálenostmi. Pro určitou názornost tedy říkáme, že je současně všude. Ovšem i tímto výrokem ho v podstatě omezujeme protože tím z něho ve svých představách děláme trojrozměrnou bytost s jaksi podivně nekonečnými rozměry. Znovu nutno poznamenat, že to jsou věci, které jsou pro nás fyzikálně zcela nepředstavitelné. A tak taky žalmista má potíže je vyjádřit. V souvislosti s prostorem je tu v našem žalmu popsána ještě trochu jiná charakteristika Boha, která příznivcům fyziky možná něco napoví. Jde tu o určité pojetí světla. V zápětí ovšem uvidíme, že se nejedná o viditelné fyzikální, fyzické světlo, ale zase jen o spodobnění jednoho rysu duchovní podstaty Boha. Takže verš jedenáctý v našem 139. žalmu a ještě dvanáctý. Kdybych řekl, snad mě přikryje tma, I noc kolem mě se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná. Noc jako den svítí. Temnota je jako světlo. Náš starý kazatel tento námět aplikuje na problematiku čistoty našeho nitra před Bohem a vzpomíná na člověka, který za ním jednou přišel s otázkou Myslíte si, že je třeba vyznat Bohu každý i maličký hřích? Nějak tak zvlášť dopodrobna. Zkušený duchovní se podíval na tazatele, zamyslel se chviličku a povídá, je to nutné. On o vašem hříchu ví všechno. On byl přítomen, když jste se po něj, pro něj rozhodoval, i když jste ho spáchal. Ale pro vás je důležité, abyste mu řekl, že je to hřích. A pak pokračuje ve výzvě na adresu svých posluchačů, to pokračuje náš komentátor, dr. McGee, a říká, dej Bohu vědět, že si svůj hřích taky rozpoznal a že si uznal jeho hříšnost, jeho špatnost. Vyznat Bohu hřích znamená souhlasit s Bohem, že to, čeho jsme se dopustili, opravdu byl hřích, že to bylo špatné, že už to nechceme. Lidé občas můžou mít dojem, že jejich činy, které zaručeně nebyly vidět, nebo které nejsou obvyklým způsobem prokazatelné, že jsou prostě utajeny, že tyto činy nikdy nikdo nemůže odhalit. Ale skutečnost je docela jiná. Pro Boha, který je duch, tyto věci nejsou skryty. Žádná tma pro tebe není temná, vyznává žalmista. Noc jako den svítí, temnota je jako světlo. A náš žalmista David pokračuje ve 139. žalmu 13. veršem. Ty to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky si mě utkal. Jinými slovy, David tu přemýšlí, a představuje si, jak to asi probíhalo. Už v okamžiku početí, poměrně dlouho před naším narozením, když jsme vlastně každý z nás teprve začali pít živoucím jedincem, Bůh nás měl ve své patrnosti. David o tom přemýšlí, jak to pán Bůh všechno zvláštně a moudře zařídil. A říká, tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen. Podivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku. Všechno bylo zapsáno v tvé knize, dny tak, jak se vytvářely, dřív, než jediný z nich nastal. Tolik verše 13 až 16. Našem 139. žalmu. David tu vlastně říká, že byl člověkem ještě dříve, než byl dokončen, než skončil jeho tělesný vývoj v těle jeho matky. Ještě než byly vytvořeny jeho údy, ještě než začaly plynout dny jeho samostatného života, tak jak i v lidském běžném životě počítáme, tedy života odděleného od těla matky, už tehdy byl lidským jedincem. Právě tyto verše jsou důležitým prohlášením v souvislosti s dnešním přístupem k takzvaným umělým potratům. Jeden ministr liberálního teologického ražení v době našeho učitele prohlásil, že Bible nic neříká o potratech a proto si můžeme sami vytvořit vlastní stanovisko. Ovšem, Bible má své stanovisko. Jak vidíme, má stanovisko i k nenarozeným dětem. Bůh sleduje vývoj každého jedince i v těle matky. Můžeme si dovolit svévolně tento život, tu boží práci, když nás hněte přerušit? Ale dává to smysl říct přerušení těhotenství? To je ukončení těhotenství. A nejenom těhotenství, to je ukončení života toho, co bylo uvnitř, života nového člověka. A to přece za všech okolností cítíme jako zlý čin. U trochu dospělejšího jedince nebo u jedince, který se narodil, bychom tomu normálně řekli vražda. Potratem se jen tak zbavit malého, dosud neutvořeného človíčka, který zatím nedostal příležitost, aby zaplakal, to je někdy velmi zbabělý způsob, jak se zbavit zodpovědnosti za svůj život, za své činy, nebo řekněme si přímo za svůj hřích, jak se zbavit morálních závazků. Náš učitel ovšem připouští, že docela jinak je třeba přistupovat k vážným případům, kdyby šlo například o ohrožení života matky a podobně. Nutno tedy poznamenat, že to celé není jednoduchá otázka, jednoduché téma, na které můžeme dát jednoduchou, jednoznačnou, vždy platnou odpověď. Tato zvláštní myšlenka vyplynula z našeho dnešního 139. žalmu jako docela současný pohled na skutečnost, že Bůh je všudy přítomný a že sleduje každé hnutí života na této zemi. Je to pro nás nepředstavitelné, některým lidem je to poněkud nepříjemné, protože by si rádi dělali, co sami chtějí, rádi by přikryli to, co už udělali a co vědí, že je zlé, nebo rádi by přikryli to, co se chystají udělat. Ale pro nás, kdo jsme se nechali očistit vírou v zástupnou oběť Pána Ježíše Krista, toto zjištění, že Bůh je stále s námi, může být naopak velikým povzbuzením, potěšením, ujištěním, že jsme v Boží péči, protože Pán Bůh je s námi vždy a všude. A pokud jsme pánu Ježíši vydali svůj život, on nás nikdy neopustí, nikdy se nevzdálí. Jak si vážím divů, které konáš, Bože. Nesmírný je jejich počet. Sčetl bych je, ale jejich víc než písku. Sotva procitnou jsem s tebou. Kéž bys, Bože, Skolil své volníka, pryč ode mne vy, kdo proléváte krev? Dovolávají se tě při svých pletichách, zneužívají tvé jméno, tvoji protivníci. Nemám nenávidět, hospodine, ty, kdo nenávidí tebe, s odporem pohlížet na ty, kdo se proti tobě zvedli? Nenávidím je, rozhodně nenávidím, jsou to také moji nepřátelé. Bože, zkoumej mě ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda nejdu cestou trýzně a po cestě věčnosti mě veď. Milí přátelé, podrobnější pohled na tyto další verše našeho 139. si necháme zase na příště. Jsou to docela zajímavé myšlenky, možná v něčem i provokativní. Bůh vám žehnej.